0: central. Equilibrio.
1: En ocasiones, en el análisis político, tenemos que referirnos a la historia para darnos cuenta de lo que estamos viviendo en el presente. Porque la historia siempre nos deja lecciones de lo que nos puede estar sucediendo o de lo que nos sucederá en el futuro si no tomamos nosotros, como seres humanos, previsiones sobre las elecciones, y decía Mao, ¿no? aquel que no conoce de su historia, estará condenado a siempre tener la mente de un niño. Los partidos políticos y su análisis yo creo que son un buen ejemplo de lo que pasa cuando todo esto se construye alrededor de una sola personalidad, una persona. Los partidos fueron creados para darle causa a la democracia, en esta etapa, digamos, desde el siglo XX y para acá, a través de instituciones que agrupan ideologías tendencias todo esto representado por grupos de líderes, grupos que le dieran causa a todas las inquietudes de la sociedad muchos de los grandes atentados que se han visto a la democracia en la historia en tiempos modernos, se han gestado cuando los partidos políticos se vuelven entidades en las que domina un solo hombre o una sola familia una estirpe en Estados Unidos acaba de vivirse el peor atentado en contra de su democracia en la historia de esta nación desde que es nación, algo que se gestó en buena medida por el secuestro del Partido Republicano perpetrado por el saliente presidente Donald Trump y su familia. Revisando algunos casos de la historia, podemos ver cómo el dominio unipersonal en un partido político llevó siempre a, en la historia, dañar la democracia en diferentes instancias. Por ejemplo, hay quienes piensan que el Partido Nacional Socialista, el nazi, fue fundado por Adolfo Hitler, pero el hecho es que no fue así. Hitler comenzó a acercarse a ese partido político cuando éste, en su era de más incipiente de, de su desempeño, hacía reuniones en tabernas a las que, a la postre, el canciller el que sería después canciller era enviado por el ejército en calidad de espía. Hitler llegaba a las reuniones de la nacional socialista en calidad de eso, de espiar y de reportarle al ejército lo que veía. En estos encuentros, Hitler encontró lo que sería su vocación a través de estridentes discursos. Se fue haciendo de liderazgo del partido político para después atraer la atención de... Inversionistas, patrocinadores que le dieron el poder económico, el poder político, el espacio, que terminó llevándolo primero a conquistar el Parlamento, después la Cancillería en 1933, y pues ya sobra decir qué pasó después, ¿no? Con Alemania, lo que le pasó al mundo. Cuando un psicópata, un megalómano, Hitler le dio rienda suelta a sus ambiciones. Algo similar con el partido fascista republicano que llevó al poder en Italia a Benito Mussolini, quien fue un hombre eje dominante de ese partido político, lo que le llevó a instaurar una dictadura fascista en territorio italiano. Después, una alianza con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, lo que devastó a Italia. Otro, el partido colorado en Paraguay, quizás el más antiguo de América Latina, más que el PRI, fundado en 1887 en una etapa importante de su existencia dominado por un solo hombre el general Alfredo Stroessner, quien a través de su partido político distorsionó a la democracia de Paraguay y terminó instaurando una tremendamente costosa dictadura militar entre los años 1954 a 1989 finalmente las dictaduras militares de América Latina se fueron extinguiendo hacia el final de los ochentas y Stroessner acabó dejando el poder, exiliándose en Brasil, en donde muere, dando muestra de lo que un hombre, dominando un partido político, acabó llevando al caos a toda Paraguay en su historia. Hoy Paraguay tiene que todavía enfrentar los efectos de este retraso histórico. Los partidos políticos son el conducente cambio hacia un proceso democrático en función de cómo cambian las formas de pensar de las sociedades modernas. La democracia es, pues, la expresión de la gente, pero de la gente que puede expresar, que tiene el interés y la información para emitir conceptos que nos den a todos reglas de convivencia, objetivos a alcanzar, formas de bienestar que entre todos podamos compartir, eso hace una democracia. La democracia a veces se gana, a veces se pierde, pero hemos encontrado que en esta etapa del siglo XXI hay hoy regímenes populistas que están encabezados por personas que tienen una característica. Una, no saben perder. Y al no saber, en la democracia se gana o se pierde, encontrar una forma para aceptar cuando se pierde, entonces la alternativa ante la derrota es el llevar a todos al caos. El liderazgo ejercido por Donald Trump aquí en los Estados Unidos condujo a que el día de ayer este lugar que podía ser un haz de luz de una democracia con imperfecciones, por supuesto, se viera ridículo, como decía George W. Bush, digno el día de ayer, 6 de enero 2021, como un país igual a una república bananera. Ojo con los protagonismos excluyentes de una persona que no ven más que para sí y para sus objetivos de acopio de poder. Porque lo hemos visto en la democracia, no sé si la mejor, por supuesto que no, pero sí la más poderosa del mundo, ayer resbaló hasta un punto en que no tengo la menor duda, en los próximos tiempos veremos en el mundo muchas consecuencias de lo vivido ayer en Estados Unidos. Ojo con los liderazgos unipersonales. Ojo con los partidos políticos que fueron diseñados para una sola persona. Ojo con México. Porque pienso que así como se pudo llevar hasta el caos al Capitolio en los Estados Unidos el día de ayer, México, con esta elección, no los líderes, sino la sociedad, podría aprender de lo vivido en la democracia norteamericana en las vísperas. Les pido a todos que tengamos mucho cuidado para no cometer en México un error que podríamos evitar si conocemos la historia.
0: Para que tengas el dato, en Central FM.
1: Y para que tengas el dato, Amazon, que es esta impresionante firma de este tiempo, es una firma de comercio electrónico fundada por Jeff Bezos, que desarrolla ahora un proyecto al que le llaman Brahms, nuevo dispositivo para registrar y monitorear la calidad del sueño. El nombre es en homenaje al compositor alemán Johannes Brahms por su autoría de la melodía Canción de Cuna, siendo un radar con ondas milimétricas que funcionaría de manera compatible con el sistema Hey Alexa, Alexa, good morning. Esta plataforma identificaría patrones de sueño y de respiración de los usuarios con el fin de detectar cualquier modificación que reflejara interrupciones vinculadas con la apnea. Es esta... Y de repente queda sin respirar, ¿no? El dispositivo empleará tecnología de, o sea, como de contactless, como de, como de Bluetooth, y se operará mediante una aplicación móvil sin que hasta el momento se haya definido cuándo se podrá poner a la venta, siendo una apuesta más de Amazon en cuanto a lo que le toca a Amazon abordar el mercado de la salud. Para que tengas el dato, ya vas a tener a tu policía nocturno que te va a decir todas las mañanas cómo dormiste. Ya ves que luego la pregunta es: ¿cómo dormiste? Alexa te va a contestar cómo dormiste. Para que tengas el dato, hay una cosa que se llama Open AI, que es Open Artificial Intelligence. Una de las firmas más activas en el campo de la inteligencia artificial ha desarrollado dos nuevas plataformas: una se llama DAL-E, D-A-W-L-E -E, y Clip son capaces de asociar conceptos visuales y textos partiendo de miles de millones de parámetros. Se trata de algoritmos que generan imágenes partiendo de lo que se dice a través de la voz o mediante un texto, incluyendo tanto detalle como se le indique a la hora de hacer una descripción. Lo que se busca conseguir con estas dos plataformas es tener una mejor forma de asociar conceptos visuales con texto, generando imágenes desde una descripción de texto y clip, reconociendo y categorizando las imágenes al instante. Los algoritmos de ambas se valen del GPT-3, que es el modelo, modelo de lenguaje de la Open Artificial Intelligence, capaz de generar diseños, conversar o debatir y lograr con esto la programación en plataformas. O sea, yo cuando pienso o describo conceptualizo, les voy a dar un ejemplo. Triángulo. Ustedes oyeron la palabra triángulo, pero ya tienen en su mente pintado lo que es. Lo que hará este algoritmo es que yo describa lo que es un triángulo y me lo ponga en una imagen para que tengas el dato. Para que tengas el dato, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio la NASA informó que considera potencialmente peligroso un asteroide que se llama 2009 JF-1, destacándolo por su tamaño, distancia y velocidad de aproximación a la Tierra. La NASA ha establecido la fecha y hora exacta de un posible impacto del asteroide, estimado que sería el 6 de mayo del 2022 a las 7 de la mañana con 34 minutos tiempo del meridiano de Greenwich viajando a una velocidad de 23.92 kilómetros por segundo. Dicen que esta aceleración es casi el doble de otro cuerpo considerado de mayor peligrosidad que se trata del 1950 DA, del que se espera haga impacto con nuestro planeta en el año no se preocupen, 2880, o sea que ya para entonces, bueno, ya ni el PRI va a existir. Para hacer estas predicciones, la NASA tiene un sistema que se llama Sentry, con el que hace un seguimiento exhaustivo de todos los asteroides que tiene detectados, prediciendo posibilidades de un futuro impacto con la Tierra. ¿Pero hasta dónde? Hasta que el día de mañana pueda haber elementos nucleares que ante la posible presencia de un impacto, mega impacto que pudiera pegar a la Tierra, el hombre ya tendría la capacidad de deshacerlo a millones de kilómetros de distancia de su objetivo final, que sería la propia Tierra, para que tengas el dato. Bueno, y siempre llevando el recuento de, entre otras cosas, las ventas de vehículos en todas partes, ¿no?, en el mundo y en México en lo particular. Pues vamos a ver cómo estuvieron las de final del año, en diciembre, y de todo el año en México, en función de un consumo que se vio limitado por la pandemia. Y te saludo, como siempre, esta mañana. Querido Héctor, buenos días.
0: Muy buenos días, mi querido Pedro. Qué gusto saludarte teatro a auditorio. Pues casi, casi como el recuento de los daños, podríamos decir. Pero, pero bueno, al final, me parece que no fue un año tan malo como muchos podrían haber pronosticado al inicio, después de como vimos en eh, los meses de abril y mayo con caídas muy considerables en cuanto a ventas, al final la industria logró recuperarse. Y, y lo que venimos aquí platicando junto con los analistas de Jato, por ejemplo, que nos decían que veían que probablemente habría una recuperación, que en diciembre seguramente iba a ser un mes en el que podríamos superar las 100 mil unidades, pues afortunadamente así sucedió y diciembre creció pues, prácticamente un 10% respecto a noviembre, y justo noviembre también creció considerablemente respecto a octubre. Y, y tal cual, como regularmente sucede, noviembre y diciembre suelen ser los meses más importantes en ventas para la industria. Representan más o menos el 20%, y así sucedió, fueron el 21.1% de las ventas anuales los meses de noviembre y diciembre. Eh, una situación que finalmente dentro de lo que cabe fue positiva, porque al final llegamos a las 90, 949 mil unidades. No llegamos a los 250 mil, nos quedamos abajito por algunos números. Pero al final fue pues, una tendencia positiva de un cierre que eh, afortunadamente sí logró, pues digamos, controlar un poco el golpe, por así decirlo. Eh, al final los números son tan malos, por así decirlo, comparado con el 2011 y 2009. O sea, desde, desde diciembre no se vendían tan pocos autos como en el 2009. Y en el general, en el anual, desde 2011 se vendía esa cantidad de vehículos. Ha venido cayendo prácticamente año con año, desde 2016, que fue uno de los mejores años históricos en industria automotriz, con 1.6 millones de unidades vendidas. Pero bueno, al final, eh, son números, yo creo, mi querido Pedro, que tienen que ser alentadores, porque sabemos que eso se consiguió gracias a estrategias muy fuertes de las marcas para lograr vender mejor los vehículos, mejoraron las tasas, ayudaron mucho a la gente a comprar a través de sistemas, digamos, tal cuales, eh, eh, a través de Internet, con plataformas digitales. Y parece ser que todo eso se va a quedar, Pedro. O sea, difícilmente creo que la industria vaya a cambiar rápidamente a esquemas anteriores de, de compra de créditos un poco más con tasas más altas yo creo que se va a quedar y además ya, ya hemos hablado que vienen novedades muy interesantes ...hablan más de 60 autos que van a llegar el próximo año entonces va a ser un año que creo que a lo mejor empezamos un poquito lento por la situación que estamos actual en la pandemia pero que se va a recuperar un poquito más rápido y si hablamos rapidísimo Pedro de más o menos los datos eh, las ventas quiénes estuvieron por encima del promedio y por debajo eh, las marcas quizás más golpeadas, eh, que hablo en total, eh, la industria cayó 28%, o sea, 20%, perdón, comparado, eh, 28, 28, es correcto. es Todo el año caímos en eso. Entonces, analizando quiénes cayeron más y quiénes cayeron menos. Eh, ...Jaguar, por ejemplo, fue de las más golpeadas con menos 67%, by 52%, Acura casi 44%, eh, Lincoln 42%, Infinity 44%, BMW con BMW, con Mini 36%, Honda 34%, y luego vamos a esta Toyota con un 27.5%, pero las marcas a las que les fue bien, hay un caso muy particular que es el de Subaru, que a pesar de, de la industria y de la caída pues creció 12%, Pedro. Eh, digo, es un, es un número pequeño, son 1.444 unidades, pero es significativo para la marca porque el crecimiento finalmente, es interesante. La que menos cayó de toda la industria fue Jack, la, la marca mexicana que ensambla, o la marca china que ensambla en México, es correcto decirlo así, con 4.171 unidades y cayó el 9%. Porsche, de las que menos cae, mi querido Pedro, 9.7% menos, Peugeot 10% menos Suzuki 16% menos Renault 22, FCA 22.7, igual que Kia Bentley 23, que bueno Bentley, pues es un caso muy particular y Mazda con 23 y Nissan con 27.5% entonces, fue un año digamos, atípico difícil, pero las marcas supieron convertir o aprovechar la situación para tratar de sacar ventaja y al final esos son los números, pero vamos a ver, insisto mucho, cómo nos va en el siguiente, este año, en los siguientes meses, pero creo que va a haber posibilidades de que tengamos un arranque un poco más prometedor de lo que nos podemos imaginar, me quiero Pedro. Bien, pues,
1: obviamente que tendría que mejorar la, la numerología, ¿no?, en este 2021, aunque todavía tendremos que enfrentar, yo creo que el primer trimestre, con el esfuerzo para estirar, la logística en todos los países en, en vías de la vacunación le daría un tanto de certidumbre a la economía relativa. Fíjate que hoy estoy viendo, por ejemplo, las bolsas de valores y, y ya con el resultado de la ratificación de Biden empiezo a ver un crecimiento importante en las bolsas y esto puede redundar en que vayamos hacia un camino en lo general de mayor actividad económica en, en el mundo y pues a lo mejor este nos agarramos de esa ventana para, para empezar a dar pasos más largos hacia el crecimiento. Pero sí, pues este es indudable el daño del año pasado, pero también el daño nos trajo por consecuencia una, una reflexión metodológica de cómo deben de venderse los vehículos, qué deben de tener los vehículos, cómo se deben de mover los vehículos y todo esto pues está cambiando la faz de la industria en términos generales, querido
0: Héctor. Y, y, y ojo, eh, la próxima semana ya la estaremos reportando, pero arranca el CES, el que es el Consumer Electronics Show, que eh, históricamente eh, en los últimos tiempos ha sido una plataforma importantísima para las marcas de autos, para mostrar lo último en tecnología, y como hemos platicado, la tecnología y los autos cada vez van de la mano. Entonces, eso también va a ser un impulso importante, va a haber un de discurso de todo el sexo de parte de Mari Barra, que es la presidenta de General Motors. Entonces, la industria cada vez metida en eso, y sí, seguramente a través de la certidumbre también por el tema de la vacunación y estos nuevos protocolos o maneras de vender y metodologías, como mencionas, viene un cambio bien interesante. Este año, Este año va a ser muy interesante para la industria a nivel global, por tecnología, y en México por las nuevas maneras en las que se van a vender los coches.
1: Claro que sí, mi Héctor, gracias, como siempre, gracias por eh, darnos estos números que nos ilustran un momento de la industria automotriz y hacia dónde podemos ir en los próximos meses. Gracias y te saludo con entusiasmo.
0: Que esté bien tu perro. Muchas gracias, Pedro. Ahí están ya suministrándole todo el, lo necesario para que salga avante. Pero bueno, pues ya ves, cachorros así son.
1: Bueno, pues, mando <risa> no, 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 un abrazo Héctor. Gracias.
0: Fuerte abrazo, Héctor.
1: Miren, el, el Dow Jones está subiendo punto 0.95% y el Nasdaq, que ahí me fui ¿no? al Nasdaq, está subiendo 2.13%. ¿eh? Bastante, bastante buena la reacción luego del fatal día de ayer vivido en la capital de los Estados Unidos.